0: 朋友们，大家好，我是兰玲。今天是十月二十九号，是一个重要的日子，因为在台湾有一个盛大的活动即将登场。这个活动就是台湾的同志游行，在今天下午两点，全台会有数十万的同志走上街头，然后让大家看到他们的存在，并且呢，向社会大众提出让大家了解他们的需求是什么。那这个活动呢，同时也会有非常多的媒体报道，电视新闻也会转播，可以说是台湾一年一度的重要大事。那今天我们节目中邀请了一个台湾的男同志 Mia 来跟大家聊聊他参加台湾同志游行的经验。i a 你好
1: ，Hello， 主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。那么台湾同志游行从2003年开始举办。那我想问一下，就是你是从哪一年开始参加的呢
1: ？我记得我第一年参加是我大三的时候，对。那在大学的同学，那个机缘也是这样，我就是大学的同学，因为有社工系跟心理系，然后他们的呃业界的实习可以到 NGO 去，嗯，那他们到 NGO 去的时候，呃、那个时候刚好呃他们是去了红丝带基金会。那我的同学呢？他们就被授予了一个任务，就是去帮他们举那个关东旗，跟去发免费的保险套。哦、
0: oh. ，
1: 对。然后那个时候就是，呃，因为同学他们要去参加嘛，所以呃，也就问问看大家有没有兴趣要一起去。嗯、然后我们就有几个不是心理系，也不是社工系的同学，就是有一种像壮胆的方式， oh. 就跟着他们一起去走游行。嗯嗯
0: ，那在那个游行现场，你可以描述一下你看到的是一个什么样的景象？人很多吗
1: ？那个时候就当然第一件事情看到的就是人很多，再来就是呃会发现在那个当下的人跟跟你平常日常生活上面看到的人，嗯，其实是差不多的、嗯。我讲的差不多的原因是因为呃你会发现很多人都会觉得说呃好像同志游行是一个是一个呃什么。就是脱衣服啊，然后干嘛干嘛的干嘛的人，但是有很多的人其实是就是跟你我身边的人是一样的。那会有呃一些，比如说想要自我展现的人，他可能会呃有不同的扮装，嗯，他可能会呃透过他的身体来表达他的诉求。比如说有的人会呃只穿内裤也好、嗯，然后有的人可能在呃。就是他，他们可能会一团一团的出现、嗯，有一些特别的服装，像呃，我们之前会看到一些日本的团体，哦
0: 、他们来到
1: 台湾、嗯，然后他们就穿那个呃，比如说浴袍啊，嗯、或者是呃，他们、呃、日本的传统服饰。然后也有看到在呃游行的过程当中，有的人会穿婚纱的哦，对，有的人穿婚纱，然后呃，也有。嗯，很认真在做 cosplay 的，嗯，对，就是各式各样的人都可以出现在那个场合当中，然后没有人会因为你穿了什么样的衣服，或者是甚至你没有装扮，嗯，就走出来就会去指责你或斥责你，没有，不会，大家就是呃，你想要用什么样的方式，你觉得呃你舒服、你开心、你想要展现的方式，嗯、走在那个游行的队伍当中都是没有问题
0: 的，嗯，非常自由开放的一个氛围，对。而且历届的活动好像也会有一些国外的团体来参加，哈，甚至还有呃，好比说国外的驻台协会
1: 。哦，对啊，对啊，对啊，对啊。其实呃，应该是说像美国 A I T，、嗯、他们每一年在呃六月的时候，因为我们大家都知道，就是在国际的呃所谓的同志骄傲月,月，嗯，是六月。对。原因就是因为是六月二十八号的那个十强运动之后的一个、嗯。一个算第一届吧、嗯，就是史称第一届同志游行。同志游行，对对对。那大家大部分都会把六月当成是同志骄傲所以美国在台协会在台湾呃在六月份的时候也会出现一些呃跟同志骄傲有关系、跟 LGBTQ 有关系的一些贴文。嗯，那在十月基本上是台湾的骄傲对，那台湾的骄傲 AIT 当然也会出现在队伍当中
0: ，表达支持
1: 。是，然后还有一些欧洲的。呃，算有台的组织也会有、嗯，对，所以那个现场应该是除了台湾人之外，还有很多很多不一样的人，然后来自四面八方
0: ，对，四面八方，然后世界各国，然后也会有一些，我看那个，我看那个参与单位，因为他们每年的那个游行嗯哼嗯哼，他们都会有不同的路线嘛，然后每个路线可能会有一些不同的大型的组织或是团体、嗯嗯、作为代表，那里面除了。呃，政府部门，然后台湾民间还会有一些企业的、商业的、同志友善的一些各个单位，没错，没错，国外的，是，对是，非常的热闹，非常盛大。
1: 我觉得蛮特别的一件事情就是，呃，在台湾呢、啊，呃，在这个时间点
0: ，嗯
1: ，就虽然我们摒除就是呃所谓商业化的问题好了，嗯、就是。在这个时间点，大概是十月份左右，或者是在六月的那个时间点，你就会发现有很多的、呃、品牌或者是商家推出一系列、呃、彩虹商品。
0: 对
1: ，然后或者是说，呃，他每一年每一年会有一些嗯诉求。嗯，我所我所谓的诉求是，呃，试图要用那些服装啦、品牌啦，去呃去展现一些什么。那这些东西是可以出现在。各大广告上面的，而且他们也会出现在同志游行的车队当中。对对，那这个是这个是在台湾，呃，我觉得还蛮特别的。就是你除了看到我们刚刚讲一些，呃，很明显是推动性别运动啦，或者是人权运动的一些 NGO 或者是政府组织之外，还有一些就是品牌跟呃这些、就是、店家商家会出现
0: 。嗯，你刚刚提到他是在。就是各种开放的平台，广泛的跟大家宣传说，呃、啊，可能我们有这样的商品，或是说有呃彩虹月这样子的相关活动。對通常都会写
1: 说什么一同欢庆，对一同欢庆，而不是
0: 说只是放在一些<笑>可能好比说同志限定的论坛，是是是，平台，是,是, M, 是没错没错，不是只放在那些地方，是,是可以对社会大众，让社会大众看到也没有关系，因为大家都可以接受
1: 。没错没错没错。没错，没错，就是这个感觉，就是非常不一样的感觉，是让呃，现在在台湾，因为呃，我们会常常讲说，就是呃，亚洲国家通常都比较没有那么开放嘛，对，就是在在台湾这样子的一个嗯土地上，其实呃，各式各样的声音跟各式各样的呃诉求族群都是可以被看见的，
0: 对。对真的，这个时候有没有觉得自己生在台湾真好
1: ？就是一个很幸福的感觉。
0: <笑>可是你知道，台湾早年的时候，其实那个时候对同志还不是这么的开放。嗯真的，你去找一些资料，你会发现说啊，原来台湾也有这样的事情。好比说，你有没有看过那个白先勇的那,、嗯、那本《孽子》？子嗯,哼嗯哼对那一部可以说是同志文学界的圣经之一。嗯、
1: 要这样讲也算了。<笑>他描
0: 他描述了，就是在一九七零年代那个时候同志的生活环境，还有他们面临的一些问题，就是好比说警新公园的故事。<笑>对，它里面也提到，就是早年警察还蛮常临检、仔细检查那些同志空间的
1: 。是，呃，这其实应对到就是，其实美国在以前也是如此啊。所以我们现在觉得它好像很发很达，或者是很进步的地方，嗯、其实都是从这样子的一个过程，呃，开始走起的。台湾在当时，呃，就是应该算比较集权一的状态。然后呢，呃，除了除了说是同志的身份比较敏感之外、嗯嗯，其实当时是也有用一些，比如说，呃，像是什么密谋，什么就是推翻。政权的那种方式，觉说
0: 你有叛乱，對,对对对对对对，嫌疑，嫌疑然后去、啊、好大的帽子，就
1: 是因为因为大家不能讲嘛，嗯，当你是一位呃同志，然后你没有办法呃跟大家说，我们今天这个聚会就是一个同志友善的活动，嗯，对的时候，你呃当下的社会氛围也是你没有办法讨论，所以就会显得一个很扭捏，看起来就很令人怀疑，疑<笑>对。就是那个状况到现在的台湾，其实改变是蛮大的。如果大家就是真的有看过这部小说的话，其实也也会知道说，在台湾的这一段过程当中，也经历了呃蛮多的时期的。从同志可能没有办法被提起，没有办法，可能他们连、呃、交朋友、认识人都要在一些特定的场合跟。呃，时空我只能讲时空啦，因为因为它有空间的问题，然后它也有时间的问题。嗯，就好比说，我知道，就是我自己曾经呃认识的朋友，他们就有提到说，在早期的像新公园这样子的地方，它有固定的时间，然后会出现某一些就是呃去交友的资讯，在一些就是神秘的位置，然后当你是。行内的人，就是你的圈子里面的人，就会知道哪些位置是可以找到资讯的，然后可以去认识不同的朋友。那个时候是用这种方式在认识彼此的。嗯，对。那但是现在就很很直接啊，就是你可以在各种社群网站上面，交友软体、社群网站，甚至呃，在嗯可能某一些空间，像有一些就很直接的，就会让让你知道说，哦，这是一个同志酒吧。对，那在这样子的空间上面去认识不同的朋友，其实，在台湾就已经变成是一种很自然而然的事情
0: 。对，因为毕竟网络发达，大家可以在上面分享自己知道的资讯。嗯对，像你在网络上如果打个好比说台北，然后同志三温暖或者同志酒吧之类的，对，可能论坛就有人分享说啊、哦，给你一个名单，然后你可以慢慢去看，是之类的，是。是
1: 那提到这件事情，我就想要偷偷的偷渡另外一个我自己的经验哦、喔。这是呃，我曾经在几年前到过法国巴黎。嗯、然后法国巴黎有一个蛮有名的呃同志友善的区域是马黑区。马黑区。对对对，它那个巴黎的那个区域的名称就叫做马黑。对对对,对就是马黑,马黑。对对对，然后呃，在那个马黑区里头啊，它有非常多的、嗯。就是同志酒吧，然后也有一些书店
0: ，哦嗯、然后
1: 也是呃蛮多就是呃同志友善的店家的哦。然后在那里面呢，其实，在法国、呃、也有一些是属于就是比如说同志友善的一些杂志，好
0: 了，
1: 嗯，那在那些杂志里面，它会有一些呃小册子
0: ，小册
1: 子，然后那个小册子就你一翻开，里面就会有呃，比如说哪一个法国的哪一个区域，你要找十一住行。嗯然后，同志友善，然后你就可以找到那个区域里面的、oh, 呃店家电话，然后营业的时间
0: 。原来如此
1: 。对，那个小册子我现在还留着，就是、嗯、<笑>就是它是一个,一个，
0: 真的是很方便、很
1: 有趣的一个呃，就是一个文化吧，就是变成说，嗯，嗯让你可能你想要找寻一些同志友善的的空间的时候，你可以透过那个册子认识这个环境，认识这个地方。
0: 确实，尤其是对当地不熟的人来讲，是,是一个非常方便、不容易踩雷的方式
1: 。是，而且现在在台湾，其实在，在呃，就是关船局的努力之下、哦嗯、其实也有一些这样子的小本本可以让大家去参考。哦、对，然后网络上面也会有蛮多就是整理过的，然后也可以让大家就是到了每一个地方之后，你会。很、嗯、很明确的知道某一些店家或者是呃某一些地方是、嗯、是同志友善的，然后可以去踩个点这样子。
0: 对，像今天的同志游行啊，全台很多地方的同志都会特别到台北来，然后参加这样的活动。所以像同志游行的官网，它就有提供一些同志友善的。住宿的分享，哎、欸、是，对，然后像在台湾最大的论坛 PTT、嗯呃、上面有一些同志版，他们也会分享说有一些是所谓的彩虹公寓，嗯
1: 哼,哼
0: ，很欢迎，就是可能说这个公寓里面已经有一个呃一个三房，然后里面可能已经住了两房，还缺一房，想要找一个同志朋友一起来住 share 房租这种彩虹公寓的一个我 h m
1: 那个才住不到嘞、欸。<笑>这个时间早就挤爆了，<笑>哪哪住得到、啊？当然
0: 当然，不过那种是属于长期性的，只是说对啊对啊对啊，对,啊對,啊對也是有这种更更生活化的、更更 detail e d 的、同志友善的讯息，
1: 就是食衣住行其实都真的找得到哦，啊、就是连吃饭的地方，嗯
0: 、吃饭的地方
1: 对，然后呃什么买衣服啊什么的，嗯、就是连服饰品牌，然后。呃，餐厅、嗯，酒吧当然就不用讲，毕竟它是一个发鸡的状态嘛對。对，那这些食衣住行，你都可以有所谓的同志友善的环境可以去参考。其实网络上面都蛮多的
0: ，确实是对，台湾网络上都可以找得到。而且我听说，在游行，就是今天的游行结束之后，其实对同志们来讲，活动还没有。就此结束，对吧？後吧你说 after party 吗？对不对？对不对？我有听说哦。
1: <笑>这个应该是每一年都是这样的吧？就是把同志游行当成是一个中继站，嗯，就是它是一个嘉年华的中继站，然后在那个呃，就是前后整个周末都变成是一个巨大的呃活动，嗯，然后让大家可以在呃台北找到蛮多的地方的。所以通常这个时间点呢，我都不一定会出门，因为我会觉得到处都很多人
0: 。哎、欸，那你没有趁这个机会跟那个，好比说从中南部上来的朋友，没有，我们我们我们会自己我们会自己找
1: 地方去，就是觉得就是大家会一窝蜂的出现在某一些地方，很多餐厅啊，像、嗯、像我们刚刚讲很多呃，比如说同志友善的餐厅也好、嗯，或者是酒吧也好，嗯、这些地方就会塞满了人，所以你这个时候你就会找不到位置。哦、oh, ，麻烦的就是你会找不到位置
0: ，那就去认识朋友啊，<笑>认识朋友了直接并桌啊，才不要，好
1: 累哦，<笑><笑>最讨厌社交了。<笑>
0: 哎呦，你这个人真是，就这么一年一次有什么关系？但
1: 是这也是呃，我觉得啦，在呃，能够透过就是同志游行这样子的一个活动，嗯、除了是诉求，除了是让大家现身之外啊，嗯、很重要的一件事情，也可以带动个经济的发展。哦对，对，这也是，哦、这也是算嗯
0: 是
1: ，因为呃，以以往我们讲呃，台北的游行就是台湾同志游行嘛，这、就是也是比较早的、嗯，然后后续中部、台中，然后高雄，甚至呃新竹、桃园也逐步的开始做这样子的一个活动了,了，对，然后这些游行的时间，他们通常都会很讨论好的把它错开，对对，然后呃，在这个错开的状况下，就可以让。大家如果有兴趣要去参加这样活动的人，都可以到当地去，然后去振兴经济吧
0: 。哦，振兴经济、嗯，然后可能在当地就顺便来个两天一夜。是啊，是
1: 啊，是啊，这也是一个很蛮快乐的地方。反正台湾就是，呃，不管你到哪个地方，嗯、到哪一个呃城市，嗯，都有所谓同志友善的空间可以去
0: 。对你们来讲，就是不需要因为自己的身份而。觉得紧张，怕被人发现，或者是遭受异样的眼光什么的。现在多多少少还是会有吗
1: ？应该说，呃，我觉得或许还是会有这个状况。就是不管怎么样，它还是就是社会上面的一些眼光都还是存在着。嗯，那这个眼光，呃，我觉得有逐渐的比较减少了的趨勢，的趋势。但是，但是我觉得在呃影响别人，就是。应该说，去试图的去影响别人的眼光或改变别人的眼光之前，很重要的一件事情，我相信也是呃，同志游行希望透过这个嘉年华带给大家的一个资讯，就是你要先用呃自在的方式去面对你自己，
0: 你要先对自己有自信，自信
1: 。我觉得要让大家拥抱那个差异，要让大家知道，就是有差异是没有关系的，你跟别人不一样又怎么样呢？那是你啊，对这个这个讯息，我觉得才是真正重要的，而不是去，而不是试图的去改变别人的眼光，因为别人毕竟是别人嘛。对对，所以先从呃接纳自己，先从理解自己的差异跟拥抱自己的差异开始。我想这也是呃最近这一段时间让同志游行变成像嘉年华的呃方式，很快乐的，很像是一个 party 的方式去呈现，其实也是这样子的一个目的。呃，你刚刚提到在中国大陆的一些处境上来讲，我呃曾经在几年前在我们所上听过一次的演讲、嗯，那那个是在呃中国大陆的，算是推动一些性别平权的组织来、嗯、呃台湾这边做演讲的，嗯，然后那一段时那那个三位演讲者分别呃代表的是呃不同的领域吧，那其中有一位是。嗯呃，在中国大陆的算是女女同志的组织比较大的，嗯，那他们在提呃，在中国大陆做性别运动，其实有一个很困难的地方，嗯，那个困难点并不是因为歧视或者是呃，就是我们刚刚提到跟就是社会文化框架比较有关系的地方，嗯、而是呃，在中国大陆的政府根本就。不认同，就是呃，不同的性别、不同的性倾向是，嗯、是是人，你懂吗？就是你要先认同所有，你要先认知到所有的，不管是 LGBTQ， 就是后面延伸的多少，嗯，都是先把它当成是人，嗯，然后再来讨论人权，懂我的意思吗？就是你不可以，可
0: 是不当成是人，但问题是确实有这样的族群存在啊，是但
1: 是它不能。被拉起来，就是他，他已经被切割了。就是一般人是人，嗯，嗯然后他变成是一个比较，你只能呃，就有一点点像以前那个，就是讲那个南北战争的那个黑奴的感觉、嗯，就是他们是存在的，但他们并不被拿起来当成是一个跟大家一样的人看待，哦、而是一个不一样的人、嗯，而且 maybe 还会觉得他比较劣等，嗯，对。然后，呃，他们就讲说在，在中国大陆做性别运动，我想那个时候就已经是如此，现在更是如此哦。嗯、就是在那个时候，要在中国大陆做性别运动，你可能不像在台湾可以，比如说，我就直接在新闻上面可以看到记者会，嗯，对，就是、哎、什么时候要办同志游行？没有，没有，没有，他们必须要呃，透过一种比较口耳相传的方式、嗯，对对对，或者是把它包装在某一些呃。就是可能外面要包成另外一件事情，嗯，然后再来，呃，那就是骨子里面做的事情是呃性别运动的方式来做，嗯、来因为光是呃就是性别这件事情就不能够浮上台面了
0: ，不能够光明正大的讲，当
1: 成是一个主题，嗯、应该说不能被光明正大的认为是一个主题，因为在那样子的一个社会环境下。多半的人还是会倾向于认为说，哦，这个就是私底下的事情，就是我个人的事情，就是这是隐私的事情。对，所以他不能像台湾的同志游行这样子，就是哎，大张旗鼓的告诉大家说我是一个出柜的男同志。
0: 可是中国不是有很多关于同志的，好比说影剧作品、嗯，或者说各种各式各样的创作、文学创作之类的
1: 。现在不是已经逐步在被禁了吗
0: ？啊、呃，确实是这样子呢。<笑>就是
1: 呃，我觉得，我觉得近几年来这
0: 种查封查禁的情况越来越多了
1: ，而且还明确的写在法条当中。对，就是那个影视啊什么的，其实有很多的禁令也是最近这一段时间在中国大陆才开始出现的。那在他之前，很多时候我们在讲为什么在他之前没有这些、呃、禁令，或者是在他之前没有这么多的限制，原因是因为没有被看到，就是政府不在意啊
0: 。因为当时都还是比较低调的、啊。
1: 对对对，就是就是变成说呃，可能啦，我的推想是这样，嗯、就是呃，有的时候我们会回头去看一些。呃，非常古老的文学作品，嗯、然后就指责他是呃 racism， 就是种族歧视。嗯，对。那呃，但是在在大家要回到那个时代，在写作的那个年代，你就会发现，那个对他们来讲就是日常，就是他们不是种族歧视，而是那他们的观点就是如此。哦，对，所以所以为什么会？呃，没有被发现的原因，或者是没有被禁止的原因，或许是因为在那个当下，在那个呃社会环境底下，这些作品并不会有被认为会影响到这个社会的可能，就是不在意。嗯，对，所以他们呃，我觉得呃，以现在中国大陆的一些。对于言论的审查来说，或者是对于大意见的审查来说，嗯、或许渐渐的，他就会越来越看不到了。啊，对，这也是蛮可惜的地方。不过可以来台湾泼了，对，<笑><笑>可以
0: 来台湾泼。对，对啊，在台湾
1: 可以真的是可以自在的泼味
0: 。对，台湾不管是影片啊、影剧啊，或者是文学创作啊什么的，都可以大大方方泼出来。
1: 对啊，对啊，对啊。所以，呃，也有人觉得说，在台湾有很多的。呃，比如说像是一些影视作品也好，嗯，就是会有一些哎、欸、同志的的情感啊，或者是什么，就是有很多这样子的作品，嗯，在台湾可以很自在的上架
0: ，嗯、甚至还有一个同志专属的那个平那个串流平台吗？台對對對<笑>是是
1: 是是是是是，那个发起人也是台湾人呢，哦，這但是他好像有呃世界各国的作品，对对，所以这也是哎。嗯欸蛮不一样的地方了，我觉得它也不是一个很隐晦的东西
0: 。对，因为我记得他会在好比说像那个同志游行这样子的同志相关活动的期间，他就会宣传，是欢迎大家来看这样。是
1: 是是是是，这也是我觉得在台湾呃蛮幸福的地方。那聊回就是同志游行这件事情，因为我们今天整个主题就是要聊同志游行嘛、嗯。呃，我觉得同志游行在最近这几年哦、喔。有一个蛮大的转变，就是路变长了
0: ，<笑><笑><笑>好像是呢，越走越久，越走越久，然后那个路线也变多了这样。对对
1: 对对对，就是我还记得。就是我小时候在参加统计游行的时候，没有感觉现在走这么累，<笑>但是现在就是要走完全程，就觉得哦，我好累哦，根本就没有 after party 的力气，你知道吗？就是已经会觉得很累
0: 。<笑>因为参加的人越来越多了，没错没错，要把那个人潮稍微分散，所以就必须要规划路线
1: 。对对對對對,对对对，可能以前就一个路线就好了，对。但现在的人已经多到，就是你可能要分很多不同的路线，才可以把人流就是分散开来。
0: 对。而且我记得在游行的时候，途中可能会经过一些就是店家，或者是那个住宅大楼什么之类的、嗯嗯。我印象最深的是会看到那个路边有一般民众，我有一次还看到那个一家三口从、嗯嗯嗯嗯、窗口那边探出头来，然后爸爸妈妈在旁边看着，然后小孩子跟我们挥挥手，就啊好可爱啊这样子
1: 。你讲这个是就是在路上的民众嘛？对。那我看到更有趣的是，呃，因为呃。游行基本上就是、嗯、就是有申请路权的，嗯，对，那所以是人跟车子会出现在就是同一个车子上面，就是、嗯、就是它只是区隔开来嘛，所以旁边可很多都是车，对，所以我曾经还看过一次，就是呃，就是有车子在旁边停红灯，嗯，然后他后那个里面的人就是把车窗摇下来，嗯，然后就。跟着大家一起就是开心啊，跳舞啊，干嘛的？然后放音乐，然后，然后，对对对，甚至甚至还会有人从车子里面就是，哎，比如挥舞彩虹旗啊之类的，拿一个文宣啊什么的，就也是一个呃蛮友善的一个状况
0: 。对于同志来讲，真的来说的话，应该会让你们觉得很安心，就是感觉到了，就好像这可能是一年来感受到最多的友善跟。关关怀关爱的时候，可以这么说吗
1: ？呃，我觉得就这也是同志游行一件很重要的事情，是让呃不同的族群的人知道说，其实你不孤单啊。当你不觉得自己是孤身一个人的时候，你就会感觉到力量。对对，那那个力量才是才是呃整个游行很重要的一个部分，让大家知道说。哎、欸，如果你现在对你自己是没有自信的，或者是你现在对你自己的呃可能性别是是怀疑的，是甚至自我厌恶的，嗯，在这样子的活动当中，可以让更让你知道说，哎、欸，其实这个社会上有很多可能跟你也不一样，但他也是很特别的，甚至比你还特别。但你会、嗯、你会你会你會,你会觉得，哎、欸，我以前小时候会觉得，哎、欸，我好奇怪哦。但你到同志游行之后，你就会发现，哎、欸，每个人都很奇怪啊，有什么关系？<笑>对，就是这种感觉。我觉得这个这个呃，透过这样子的一个方式，嗯嗯、然后诉求本身当然很重要，但是透过一个这样子的方式，可以达到一个呃现身，达到一个陪伴，达到一个呃支持。是、嗯，对，这也是在同志游行蛮重要的一个地方
0: 。好的，那么。今天的同志游行呢、啊，我很期待明天《报章杂志》会如何刊载它的各式各样的相关的热闹消息、嗯。今天对于全台的同志来讲，也是一个格外有意义的夜晚。对，嗯、那么好，今天非常谢谢米娅来到节目中跟我们聊聊她在参加同志游行的经验，以及她所带来的就是中国大陆的性别平权的一个相关的经验。好，那么谢谢米娅，谢谢你。今天跟大家聊到台湾的同志游行，虽然乍看之下好像是同志相关的活动，但其实它主要的诉求是：不管你是什么性向，不管你是什么性别，你都可以走上街头，大方的秀出自己，并且提出你的诉求。希望大家将来有机会到台湾来玩的时候，也可以参观甚至是参加这个游行，体验一下这种可以自由做自己的感觉。那今天的节目就跟大家聊到这里。如果你对节目内容有任何的想法或是意见，都欢迎写信给我。我的电子信箱是 l i l i 329小老鼠 n s 45点 h i n e t 点 n e t。实体信箱是台湾台北,北北门邮局第1700号信箱。我是兰陵，那我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。